0: Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews et sur Europe 1. Ce n'est pas moi, c'est une petite voix qui m'a dit de faire cela. Voilà les premiers mots du jeune élève de 16 ans qui a poignardé sa professeure d'espagnol hier à Saint-Jean-de-Luz. Un récit glaçant livré par le procureur de Bayonne. L'adolescent a été soigné pour dépression et suivi par un médecin psychiatre. On va revenir sur les détails de cette enquête qui n'est pas encore terminée. On évoquera aussi l'affaire Pierre Palmade, puisque la famille des victimes du terrible accident de la route du 10 février dernier Prends la parole ce soir pour réclamer plus de sévérité contre l'acteur qui est toujours hospitalisé sous bracelet électronique. Enfin, dans l'affaire du décès en mai dernier du jeune Antoine Aleno, le fils du grand cuisinier Yannick Aleno, on vient d'apprendre que le chauffard qui lui a ôté la vie en roulant sous l'emprise de stupéfiants a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Voilà, on y revient ce soir après le rappel des titres de l'actualité.
0: Europe 1 Punchline, Laurence Ferrari.
1: Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez un instant sur Europe 1 et sur CNews. Le verdict est tombé cet après-midi dans le procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Euh, Essia Boularès est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. Elle a provoqué l'incendie de son immeuble en février 2019. 10 personnes avaient perdu la vie dans ce drame. Écoutez, c'est très scapé.
2: C'est une peine lourde, longue. C'est une peine qui correspond au réquisitoire de l'avocat général, avec laquelle j'étais assez d'accord, surtout concernant la sûreté et concernant l'obligation de soins à sa sortie pendant 15 ans, avec 7 ans de prison supplémentaire, si elle ne respecte pas les règles. Donc oui, je trouve que l'obligation de soins, c'est hyper important pour nous tous, pour la sécurité de tous. Voilà.
1: Une minute de silence a été observée dans tous les collèges et lycées de France aujourd'hui, en tout cas ceux qui ne sont pas en vacances scolaires. Le procureur de Bayonne s'est exprimé au lendemain de l'assassinat de la professeure d'Espagnol hier à Saint-Jean-de-Luz. Lors de sa garde à vue, le mise en cause a confié à entendre une voix qui lui a parlé. On y revient dans un instant dans Punchline. Le prix du carburant plafonné à 1,99€ le litre dans toutes les stations totales de France. Une mesure annoncée hier par le patron de Total Énergie, Patrick Pouyanné, un plafonnement nécessaire, selon le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.
3: Écoutez-le. C'est un plafond qui, si on regarde les prix qui ont pu être atteints au cours des mois précédents, peut résulter en une ristourne plus importante que ce que nous avons pu connaître. Si le prix du litre devait atteindre les 2,40 euros, ce qui a pu arriver dans notre pays, vous imaginez bien que du coup l'impact de la ristourne il est plus important puisqu'il il il serait de, de l'ordre de 40 centimes.
1: Et puis Laurent Berger, déterminé à faire plier le gouvernement sur la réforme des retraites, il faut que les Français y croient, a affirmé le secrétaire général de la CFDT, il faut se mobiliser massivement le 7 mars dernier, a-t-il ajouté. Enfin, près de 115 000 Ukrainiens ont trouvé refuge en France depuis le début de l'invasion russe, un accueil qui a coûté 500 millions d'euros, 80% de ces réfugiés sont des femmes et des enfants. 220 000 enfants sont scolarisés dans notre pays. Voilà, il est 18h2. On est en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, avec Eric Nolot, écrivain et journaliste. Bonsoir et merci d'être avec nous. Le docteur Jean Dorido, psychologue. Merci beaucoup. Bonsoir. On aura besoin de vous pour de, de votre expertise pour les nombreux sujets qu'on évoque ce soir. Le commissaire Mathieu Vallet est là. Bonsoir. bonsoir L'avocat Dylan Slama aussi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Bonsoir. On commence bien sûr, bonsoir, par Saint-Jean-de-Luz avec le récit glaçant des faits qui a été déroulé tout à l'heure par le procureur de Mayonne Il est revenu à la fois sur les circonstances mais aussi sur la personnalité de ce jeune homme de saison. ans. On fait le point d'abord avec cette, ce sujet de Michael Dos Santos et on écoute ensuite le procureur.
4: Dans ce collège d'Albertville où s'est rendu Papendiaï, l'émotion était palpable. Elle l'était encore davantage à saint jean de luz au même moment, élèves, proviseurs, enseignants s'étaient réunis dans la cour du lycée Saint-Thomas d'Aquin pour rendre hommage à Agnès Lassalle. Arrivés dans la matinée, aux côtés de leurs parents, certains d'entre eux en ont profité pour échanger, se recueillir ou évacuer un stress, comme l'explique ce médecin de la cellule psychologique.
1: On prévient, on dit, donc si vous avez des, des révivescences de la scène, des choses qui reviennent, des bruits... Euh, le sentiment d'avoir à nouveau, ça, ça s'impose à vous, euh, les, les images ou des sons de la scène, des cauchemars, euh, des, des évitements d'endroits ou de choses qui peuvent faire euh, refaire surgir euh, le, le traumatisme. Tout ça, c'est des symptômes euh, qui se traitent, donc il faut absolument en parler.
4: Lors d'un point presse, le procureur de la République a expliqué que l'adolescent de 16 ans avait poignardé sa professeure après avoir verrouillé la porte de la salle de classe et sorti un couteau caché dans un sopalin. Le procureur qui a également donné des détails sur sa
5: personnalité. Le mis en cause a fait état, a mis en avant une petite voix qui lui parle et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat. L'expert note l'absence de désorganisation en lien avec le déroulement des faits. Placé en garde à vue jusqu'à jeudi, le lycéen continue d'être entendu par la police judiciaire de Bayonne.
1: Euh, on est avec euh, le docteur euh, Jean Dorido, une petite voix qui parle dans la tête de cet élève qui lui intime l'ordre d'aller euh, euh, tuer sa professeure d'espagnol. On est dans, dans un cas de quoi de, de bouffée délirante, de psychose Comment est-ce qu'on peut qualifier cela
3: Alors une petite voix dans, dans la tête, on, on est vraiment clairement, si c'est avéré, dans le cadre d'un épisode psychotique. Alors Après il y a plein de, 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 de possibilités, ça peut être une bouffée délirante, ça peut être les, les premiers symptômes d'un trouble psychiatrique réel et grave. Ça peut être la naissance d'une schizophrénie. C on, on ne devient pas schizophrène à 40 ans. C'est au moment de l'adolescence que, que l'on peut euh, devenir euh, schizophrène. Et ça, ça fait partie des, des symptômes typiquement. Il y a une personne sur 100 euh, qui est atteinte euh, de schizophrénie en moyenne. Euh, donc euh, ça, ça, ça peut être effectivement beaucoup de choses. En, ce qui est sûr et certain, c'est que si c'est avéré, oui, c'est clairement euh, un un, un, symptôme, un cas d'école d'épisode psychotique.
1: Mais ce qui est aussi impressionnant, Eric Nolot, c'est que le jeune paraissait calme. C'est ce qu'a dit le procureur. Euh, il a dit, bon voilà, il y a cette petite voix euh, qui m'a donné... Cet ordre-là, c'était plus fort que moi. Ce n'était pas moi, en fait. Et là, on, on est un peu dérouté, effectivement.
6: On est dérouté, puis on se demande si c'est seulement une voie intérieure, s'il n'y avait pas aussi des voies extérieures. Il y a des voix qui sont portées par l'air du temps. Peut-être un air du temps qui dit que la figure du professeur n'est plus aussi sacrée qu'elle l'était auparavant, comme le sont toutes les figures d'autorité. Peut-être une voix extérieure portée par l'air du temps qui dit que l'école n'est plus le sanctuaire qu'on a voulu en faire pendant un, pendant un moment. Je ne je, 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 je crois pas... Je, je pense que c'est tout à fait comp compatible que la folie si folie euh, il y a, se combine euh, avec l'air du temps, avec ce qui se passe ailleurs dans, dans la mmh. société. Ce serait même étonnant que ça ne soit pas le cas. Vous voyez, toutes les figures d'autorité contestées, parfois de manière dramatique, ce n'est pas la première fois, il y a eu mmh. le précédent de, de Samuel Paty. Euh, moi, j'aimerais bien qu'en en, en, en même temps que l'expertise psychiatrique, on nous informe là-dessus. Mmh. Qu'est-ce qu qui fait qu'on s'attaque spécifiquement à la figure d'un professeur et pas à une autre figure. – D'accord,
3: euh, un dernier petit mot, docteur Dorido ?– D'Éric Nolot, euh, c'est un fait, par ailleurs, que l'école a toujours été un lieu de violence, euh, c'est pourquoi ça nécessite un cadre extrêmement mmh. solide. Euh, Cet euh, cette élève manifestement avait été harcelé dans son précédent établissement. On, on, a, on a eu des cas terrifiants de harcèlement scolaire. Regardez le jeune Lucas, il n'y a pas si longtemps, euh, qui, qui a mis fin à ses jours euh, après un harcèlement terrible sur, sur fond d'homophobie. On, on, on pourrait parler des heures de, 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 de ces résultats, de, de, de la violence du milieu scolaire. C'est un fait depuis tout la guerre des boutons et autres. On, on sait que l'enfance de c'est un âge de la vie qui est propice mmh. à la violence mmh. et c'est un fait, je rejoins Eric Nolot que manifestement l'école sait de moins en moins euh, encadrer, canaliser, empêcher cette violence de, de s'exprimer et là elle s'est exprimée sur, sur un professeur. Commissaire
1: Valais sur cette affaire terrible, cet adolescent toujours en garde à vue, peut-être déféré euh, demain et placé en détention provisoire
3: oui, d'abord,
7: l'Aurore s'est invité à Saint-Jean de Lusillière, mais il aurait pu s'inviter dans n'importe quelle classe de France avec n'importe quel professeur. Et ce qui, malheureusement, nous fera peur dans les semaines et les mois et les années à venir, c'est qu'on n'avait aucun moyen, dans les actes d'enquête qui avancent et les déclarations du procureur, de pouvoir détecter un comportement inquiétant avant le passage à l'acte hier. Souvent, en terrorisme ou en multirécidiviste, on a des euh, signes euh, monitoires. je veux dire. On a des détections, on a des suivis, mmh. on a des services spécialisés qui ont des outils et des moyens pour le faire. Là, il le dit... Pas de difficultés particulières, pas de passage en hôpital psychiatrique ou un suivi particulier hormis quelques médicaments qui sont liés à son état de santé et qui avaient invoqué des problèmes d'ordre personnel. Donc malheureusement, je pense qu'au fur et à mesure d'enquête, on constate qu'il va falloir se résoudre à se dire que malheureusement, on n'aurait pas pu éviter ce drame qui est survenu dans cette classe où même si la violence, malheureusement, s'invite de plus en plus dans l'école, et ce n'est pas le policier que je suis qui va dire le contraire, normalement, l'école, c'est censé Bien être sûr. le sanctuaire de la République où on apprend à des élèves à devenir des citoyens éclairés, et on voit que l'école, aujourd'hui, n'est plus épargnée, même si c'est un cas très particulier, et heureusement isolé, que demain, on n'ait pas une multiplication de, de ce euh, genre d'événements.
1: Maître Slama, quel est l'avenir judiciaire de cet adolescent D'abord, on ne sait pas s'il si sera jugé ou pas, hein, tout simplement, s'ils sont discernement était aboli ou pas, mais quoi qu'il arrive, voilà son avenir de toute façon est bien sombre.
8: Mais il y a un avenir à court terme et un avenir à long terme. À court terme, c'est l'ouverture d'une information judiciaire euh, vraisemblablement une mise en examen et éventuellement un placement en détention provisoire le temps de faire justement euh, les examens psychiatriques et des expertises qui permettront justement d'en savoir plus sur l'éventuelle abolition ou altération du discernement. Et une fois qu'on en saura plus là-dessus que euh, les experts auront euh, d'une certaine manière tranché, parce qu'eux-mêmes parfois ne sont pas d'accord et à ce moment-là on peut avoir trois expertises et c'est parfois des débats très complexes. Euh, et une fois qu'on en saura plus dans les mois à venir, mais c'est 6, 8, 9 mois peut-être encore plus long, euh, à ce moment-là on pourra savoir si jamais il peut comparaître euh, devant une cour d'assises, puisque c'est fait criminel. Euh, donc si le, le discernement est altéré ou si jamais euh, il est normal, il est comparé bien devant une corde assise. C'est seulement si le discernement est dit aboli, à ce moment-là il est déclaré irresponsable euh, et je rassure bien sûr les, les téléspectateurs, euh, bien qu'irresponsable, il ne sera mm -hmm. pas remis en liberté. Il y a un suivi euh, psychiatrique et donc mm -hmm. une hospitalisation sous contrainte, ce qui peut être mm -hmm. extrêmement coercitive.
1: Nos auditeurs aussi euh, qui entendent vos paroles. Euh, mais on, on ne peut que se mettre à la place aussi des parents de ce jeune, jeune homme Eric Nolo qui mm -hmm. doivent être dévastés, qui doivent dire mais qu'est-ce que je n'ai pas compris euh, Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas bien euh, Est-ce que je n'ai pas vu tel ou tel signal que m'a envoyé euh, euh, mon fils euh, Le procureur a dit, mmh. il avait parlé de la petite voix à sa mère, mais c'était un bon élève, elle ne s'est pas dit, bon, il y a urgence euh, à le faire interner.
6: Non, mais ça doit être un message adressé à tous les parents, c'est que même des signaux faibles doivent être pris euh, au, au sérieux, que toute alerte mmh. doit vraiment... Alors, je sais que ce n'est pas facile, hein, alors, mmh. les, les parents ont souvent des vies euh, extrêmement euh, complexes, difficiles, euh, où on laisse passer la, la réflexion d'un adolescent, mais dans un âge aussi difficile. Peut-être que, d'ailleurs, c'est une petite euh, formation à faire a, a, auprès des parents, dès que vous entendez vraiment quelque chose. Parce que la petite voix, quand même, tous les adolescents oui. ne déclarent pas des petites non. voix. Donc, c'est quand même un signal. Je, je le qualifie de signal faible. Il est peut-être pas si faible enfin, que ça. Il est, est Moi, suivi je suivi en, en psychiatrie, oui, quand même. Voilà. Hein, donc, je, voilà, donc, je, je, je pense qu'il faut peut-être... Euh, ne pas inviter tout le monde à tomber dans la paranoïa, mais mmh. quand on entend certains mots clés, vraiment s'inquiéter et faire une démarche.
1: – Allez, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant, on évoquera le profil psychiatrique de ce jeune homme, je vous le disais, le procureur l'a confirmé, il était en dépression, il était sous antidépresseur, il était suivi par un médecin psychiatre. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. – Europe 1.
0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On va repartir à Saint-Jean-de-Luz, où se trouve l'un de nos envoyés spéciaux, Jérôme Rantenou. Jérôme, on a entendu le procureur, on va le réentendre encore dans un instant. Mais maintenant, que va-t-il se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pour ce jeune de 16 ans qui est donc accusé d'avoir tué sa professeure d'espagnol Jérôme.
9: Oui, Laurence. Alors, le procureur a expliqué que dès demain, il allait déposer une information judiciaire pour meurtre avec préméditation, demander aussi le placement en détention provisoire pour le jeune homme. Cela va permettre de réaliser d'autres expertises psychologiques et psychiatriques plus poussées pour mieux comprendre les motivations de ce jeune homme, des motivations qu'il a un petit peu développées lors de sa garde à vue qui a été prolongée aujourd'hui, des motivations où il parle surtout d'une petite voix intérieure qui lui parle régulièrement sans arrêt une petite voix manipulatrice égocentrique qui l'a poussé à réaliser ce meurtre. Il parle aussi de disputes avec un camarade, il parle d'animosité envers sa professeure d'espagnol, une matière où il avait de mauvaises notes, à la différence des autres euh, matières où il se passait euh, finalement euh, bien. C'était un élève travailleur avec de très bons résultats, mais seul, un élève moyennement intégré dans l'établissement où il était arrivé en début d'année, l'ancien établissement où il était, il avait subi du harcèlement, il a expliqué, il était d'ailleurs suivi par un psychologue après une tentative de suicide en octobre 2022, une tentative de suicide avec des médicaments, depuis il était soigné avec des antidépresseurs.
1: Effectivement, merci beaucoup Jérôme Rampenou, Antoine Steve, on en sait plus, docteur Dorido, maintenant sur le profil de ce, de ce jeune homme, quand il dit une petite voix manipulatrice et égocentrique, il a quand même le recul nécessaire pour pour analyser ce qui s'est passé dans sa tête, c'est ça qui est surprenant, encore une fois. Vous
3: savez, une, une, une personne qui, qui traverse des épisodes psychotiques, ça ne l'empêche pas d'être intelligente, ça ne l'empêche pas d'être tout à fait comme vous et moi en, en, entre chaque épisode. Mm -hmm. Et pour autant, si, si c'est avéré, si, si les propos de, de, ce, de ce jeune homme sont, sont, sont vrais, c'est un fait, c'est... C'est épuisant d'avoir de, de, euh, une voix dans la tête, c'est une vraie souffrance pour, pour, pour les personnes mm -hmm. qui vivent ce, ce genre de maladie. Et encore une fois, il faut rappeler que euh, tous les psychotiques ne sont pas des criminels en puissance, loin mm -hmm. s'en faut, et que pour autant, ils sont très dangereux à, pour eux-mêmes. C'est souvent vrai, parce que la personne, elle, elle est épuisée. De, par, de, par, par, ce pas, par ses délires, oui, par entendre. C est, c est, mm -hmm. on, on voit ça parfois dans, dans des films. Une, une petite voix dans la tête, c'est d'abord cette. Très anxiogène, très angoissant euh, d'entendre une voix que personne d'autre n'entend et, et ça peut conduire aux pires extrémités. Là, bien oui. sûr, c'est effrayant pour cette, euh, cette, cette enseignante. On ne peut avoir qu'une pensée pour elle, pour sa famille. C'est terrible et, et, et même si c'est difficile oui. à, à dire, c'est une vraie souffrance si c'est si vrai pour, pour oui. ce jeune homme.
1: Euh, on va juste écouter le procureur de Bayonne qui revient sur les résultats de l'expertise euh, qui a été menée depuis qu'il est en garde à vue sur ce jeune homme.
5: Cet adolescent a été soumis, à la demande de mon parquet, à un examen psychiatrique dont je rappelle qu'il a été réalisé dans le temps et dans les conditions de la garde à vue, de sorte qu'il appellera nécessairement des expertises complémentaires approfondies ultérieures. Cet examen révèle des traits de personnalité anxieuse, une forme d'anxiété réactionnelle pouvant perturber son discernement. Néanmoins, l'expert note l'absence de désorganisation en lien avec le déroulement des faits. Il ne retrouve en l'état aucune maladie mentale de type schizophrénie, état maniaque, mélancolie ou retard mental, ni aucune décompensation psy, psycho, psychiatrique aiguë. Il décrit des éléments de dépression de l'adolescent évoluant depuis une année. Qu'est-ce que signifie ce premier examen Que cet adolescent apparaît accessible à une responsabilité pénale, sous réserve là encore, comme je vous le disais, des expertises qui devront être ordonnées et d'une possible altération de son discernement.
1: Voilà, pour le procureur de Bayonne, Maître Slama, l'enquête n'est pas terminée, elle est loin d'être terminée, oui. elle va se poursuivre
8: tous azimuts Bien sûr, non seulement elle est loin d'être terminée, mais elle vient de commencer, et c'est vrai qu'on a l'impression... Euh, qu'il y a eu une telle avancée en fait, entre hier et aujourd'hui que l'avancée donne l'impression que euh, c'est quasiment abouti. Alors que non, c'est une illusion d'optique. On est encore au tout début de l'information judiciaire. Euh, on en saura plus dans les mois et les années à venir. Euh, on en saura plus, euh, vous faites un rapprochement peut-être avec un fait de société. Euh, est-ce que c'est la figure tutélaire du professeur euh, Alors, on peut s'interroger là-dessus. Moi, je pense, est-ce que l'information est judiciaire permettra de le savoir Je n'en suis pas sûr. Mais j'ai essayé de regarder un petit peu et je me suis rendu compte qu'en 1983, en 1984, en 1992, en 1996, à chaque fois, des professeurs ont été tués. D'ailleurs, en 1984, c'était un professeur d'Espagnol déjà dans le privé par des élèves. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas si nouveau que ça, à chaque fois avec des réalités qui sont différentes individuellement. Donc, moi, je pense que euh, dans le cadre de l'information judiciaire, judiciaire, la manifestation de la vérité se fera d'abord à un niveau individuel. Euh, qui est cet individu Qu'a-t-il fait Quels sont ses antécédents euh, Quel est son profil psychologique, psychiatrique euh, Et on pourra même aller plus loin en perquisition quelles sont ses lectures Qu'est-ce qu'il a pu voir sur Internet euh, Je pense d'abord que c'est à ce niveau-là que les magistrats et les enquêteurs
3: essaieront d'en en, en savoir le plus possible euh, dans les prof mois et les prochaines années.
1: – Un dernier mot, euh, docteur Dorédo.
3: Ben, – C'est-à-dire que là, c'est vrai que quand on écoute le, le procureur de la République, bon, il y a quand même un monsieur dont c'est le métier, un expert psychiatre, mmh. qui mmh. ne relève mmh. pas, là, en l'état de... Pathologie. Donc, ça euh, viendrait à envisager qu'il était euh, tout à fait lucide et qu'il qu n'aurait pas été sous l'emprise d'un délire quand il fait état d'état maniaque. On a beaucoup de, de schizophrénie, état maniaque, c'est ce qu'on appelle jadis la psychose maniaco-dépressive, ce sont les troubles bipolaires aujourd'hui. Ça peut provoquer des délires. Là, manifestement, rien de tout ça. Maintenant, c'est un fait que c est, c est, ça, 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 ça peut rappeler. Euh, les, les tueries de masse aux USA, on a mmh. hélas fréquemment des, 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 des jeunes qui passent à l'acte sur fond de harcèlement, sur fond d'une personnalité introvertie, on mmh. entend une euh, personnalité très anxieuse. Euh, bon, c'est un fait que il va falloir, euh... parce que ce sont mmh. quand même les mots clés. On 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 peut
10: évidemment, pas se prononcer sur ce cas-là en particulier. Les experts euh, psychiatriques, comme euh, la justice, devront aux euh, psychiatres euh, devront se prononcer. En revanche, on entend quand même les mots clés qui entrent en résonance avec des dimensions qui sont elles très présentes dans la société française. Quand on entend dépression, harcèlement. Quand on entend euh, souffrance, isolement, ça, c'est une réalité, justement, qui est grandissante, qui va grandissant. Toutes les études l'établissent. Les adolescents et les enfants sont plus en souffrance qu'ils ne l'étaient il y a 15 ans mm -hmm. ou il y a 20 ans. C'est difficile d'en établir les causes euh, avec certitude. Vraisemblablement, les réseaux sociaux, ils sont quand même pour quelque chose que, quand on regarde, c'est vraiment au moment de l'apparition des réseaux sociaux que ces niveaux de souffrance chez les adolescents oui, se sont okay. mis. Euh, oui. Et donc, je pense que nous sommes face à un tsunami silencieux Bien de sûr. déstructuration psychologique et que euh, nous peinons à le prendre en compte tout simplement parce que oui, quand oui. on n'est pas soi-même oui. adolescent ben on ne le vit pas c'est difficile pour les parents c'est difficile pour les enseignants et que ce sont des choses nouvelles et
1: ça mène parfois à la consommation de stupéfiants et tout est évidemment lié un dernier mot Eric Nolo
6: oui il y a quand même euh, dans ce qu'on entend un mélange quand même curieux entre la psychiatrie et la psychologie parce qu'entre la bouffée délirante d'un côté et puis le fait que euh, on, on a détecté une animosité envers cette professeure qui s'est disputée avec un élève donc ces deux registres extrêmement euh, différent, je trouve ça très troublant. Donc évidemment. Vous avez raison, ça va prendre des mois et même peut-être des années pour établir la, la, la vérité, mais entre ce que dit le procureur qui bat en brèche un peu le, mmh. le côté délirant mmh. de l'acte et puis ce qu'on apprend par ailleurs, ce qui, ce qui a précédé dans les, dans, dans, dans les heures qui ont, qui ont précédé cet acte fatal, je, je, je trouve que la piste psychiatrique est vraiment fragilisée, d'après les premiers mmh. éléments de l'enquête. Hein, – les... Dernier, dernier
10: point, malheureusement, il a aussi été établi que la violence tend à avoir un effet mimétique, vous parliez des états unis mais chez mmh. les adolescents, là encore, des études sociologiques très vastes ont mmh. été menées sur plusieurs dizaines de milliers euh, d'étudiants et on voit qu'il y a un effet de mimétisme et de contagion. Donc, indépendamment encore une fois de ce cas précis et de ce qui Zé, a motivé alors. le geste de ce jeune homme-là, pour le reste, la société française est face à un vrai défi. Euh,
1: J'aimerais profiter de la présence du commissaire Vallet pour évoquer un autre sujet euh, qui est lié euh, à la conduite sous stupéfiant, c'est l'affaire Antoine Alénaud, ce jeune homme euh, qui a été tué le 8 mai 2022 par un chauffard qui conduisait euh, sous alcool, euh, dans une voiture volée sous stupéfiants. C'est le fils euh, du grand chef Yannick Aleno. On a appris euh, que, cette, euh, que ce chauffard a été remis en liberté euh, au mois de décembre euh, et placé sous contrôle judiciaire. Il y a beaucoup de colère, évidemment, euh, de la part euh, de la bord de sa famille. Il y a une association, Antoine Aleno, qui a été créée euh, et qui euh, dit que évidemment, dans de telles circonstances, L'association regrette que la loi française ne permette pas de maintenir en détention provisoire l'auteur des faits jusqu'au procès. Vous partagez cette colère, commissaire Vallet
7: Oui, je la partage d'autant plus que, je vous le disais, Yannick Alénou, le père d'Antoniano et Isabelle, sa mère, m'ont reçu alors que la douleur les étreignait fortement dans son restaurant à Paris, dans le 8e. Et j'ai entendu la douleur et la souffrance de cette famille dont leur vie s'est arrêtée le 8 mai lorsque Antoine a été euh, fauché par ce multirécidiviste. Et c'est pourquoi dans mon syndicat...
1: Multirécidiviste
7: qui oui, avait déjà d'autres... Ben, il a un pedigree qui est long comme la muraille de Chine. Mmh. Il n'y a, y a, y a à jamais dire... de surprise malheureusement. Ben, il, est mmh. il a été condamné pour des violences volontaires, pour du recel de vol en bande organisée, pour des délais routiers. Il a été condamné par la justice française à plusieurs peines qu'il n'a jamais exécutées, pour lesquelles il n'a jamais été inquiété. Et c'est pour ça que... Le syndicat que j'ai l'heure de représenter demande aux législateurs de mettre en place des peines minimales quand des gens ont été condamnés, recondamnés, représentés, re-représentés à la justice, qui ressortent et qui recommencent. Le principal objectif de la justice, de notre société, c'est qu'elle soit protégée de ces dangers publics. Mmh. C'est ça la réalité. On parle de personnes qui sont mortes, d'une personne qui aurait dû être en prison et pas sur la voie publique. Alors que la législation pour des délits, pour faire très simple parce que la procédure pénale, c'est une usine à gaz, tant pour les enquêteurs lorsqu'ils font les procédures que pour la justice d'appliquer des mesures qui parfois n'ont ni queue ni tête. Eh bien, on a une détention limitée à un an. Alors, il est sorti en décembre, il aurait pu sortir en mai 2023. De toute façon, il serait sorti avant le procès. Les expertises prennent du temps. Moi, je pense évidemment à sa famille. Yannick Allénaud a créé une association. Je trouve que c'est euh, mmh. très admirable et très fort de caractère de pouvoir perpétuer la mémoire de son fils en protégeant, en assistant, en accompagnement de médecins. ses familles. Surtout que ça lui a fait cruellement défaut. Et je tiens à rappeler ici pourquoi je dis que le processe c'est la procédure judiciaire déshumanisée victime, d'abord parce que c'est la dernière roue du carrosse, même s'il y a eu quelques efforts faits ces dernières années, notamment en termes d'avocats et d'accompagnement des victimes, parce qu'à l'Institut médico-légal, par exemple, on ne lui a permis de voir son fils qu'à travers une vitre, lorsqu'il a été reçu dans les heures qui ont suivi le décès de son fils à l'hôpital de, de, de Dieu j'ai aucun, évidemment, grève contre évidemment, le personnel qui travaille dans des conditions difficiles, mais par contre, il a été reçu dans une salle délabrée avec une chaise à moitié cassée. On voit bien que lorsqu'on a déjà la souffrance d'un être cher dans sa perte, derrière, on rajoute une double peine et là, c'est la triple peine avec, évidemment, cette personne qui reçoit. La seule prière que je fais, si j'ose dire maintenant, c'est qu'il ne recommence pas ses méfaits, sachant que la famille de ce euh, odieux personnage, avait envoyé mmh. des fleurs aux obsèques d'Antoine. De, de, mmh. Et effectivement, moi, je pense que ce genre de personne, on peut, Eric Lolo le disait tout à l'heure, faire des bêtises ou une bêtise ou une connerie, mais au bout d'un moment, quand on en est à 5, 10 ou plusieurs infractions, il faut que la justice, elle passe, sinon, malheureusement, les citoyens ne croient plus en la justice qui et doit tu les veux protéger. Je vais
1: passer la parole à l'avocat qui est à côté de vous et qui va nous dire bah non, mais la loi, c'est la loi, et voilà, euh, il fallait, il euh, n'y avait pas d'autres moyens. Alors, on ne pas le garder en détention Pour
8: le coup, là, j'irai encore plus loin que la loi, c'est la loi, parce qu'il y avait un délai légal d'un an, et et les magistrats, de ce que vous m'avez expliqué, ont décidé de le libérer avant même le terme du délai légal. Ça veut dire que finalement, on aurait pu changer la loi. Euh, là, ça n'aurait rien changé, puisqu'ils ont décidé de le placer sous contrôle judiciaire avant même qu'il ait atteint le maximum possible. Et lorsque je dis « il », c'est, de ce que j'ai compris encore, de ce que vous m'avez dit, c'est le juge de liberté d'étention, mais aussi le procureur et le juge d'instruction. Il n'y a même pas eu d'appel de cette décision. Euh, donc finalement en tout cas c'est les magistrats qui ont pris cette décision alors qu'ils n'étaient pas obligés, ça c'est la première chose que je veux dire euh, et l'autre chose que je veux dire, et là où pour le coup on pourrait se rejoindre, euh, c'est que le problème qui soit remis en liberté c'est que euh, en fait le délai avant le procès est très long et là on peut se rejoindre pour le coup des années. ça peut durer des années, hein. des années et ça c'est mmh. extrêmement problématique parce que j'entends la souffrance des victimes mmh. euh, qui disent que c'est un problème euh, qu'un individu euh, qui pourrait être condamné ressorte, mais moi j'entends aussi et je le dis en tant mmh. qu'avocat, le problème qu'on est 25% de la population carcérale aujourd'hui en France qui est présumée innocente. Et on a 500 personnes tous les ans qui sortent de prison en étant innocenté. Et c'est aussi un problème, vous voyez, parce que je comprends qu'on puisse dire que cette situation est injuste, mais on pourrait ramener encore une fois 10 personnes par mmh. semaine qui sortent de prison en étant innocenté, et on aurait aussi un émoi qui dirait, mais c'est totalement injuste d'avoir fait mmh. un an, deux ans, trois ans de détention euh, provisoire alors qu'à la fin on est innocenté. Et donc la tâche des magistrats, elle est très compliquée parce qu'il y a cet équilibre à trouver, et c'est pour ça qu'il euh, existe beaucoup de garde-fous, des garde-fous que sont notamment les délais maximum, et les mmh. garde-fous, c'est aussi le fait qu'un juge n'est jamais seul à décider. On l'a dit, il y a le parquet, il y a le juge d'instruction, le juge de liberté, et Éventuellement, même la Cour d'appel et donc la Chambre d'instruction. Décision collective. Éric Nolot, votre réaction.
6: Et oui, mais ça <rire> nous ramène quand même à, notre, à ce que nous disions tout à l'heure. L'opinion publique ne peut pas comprendre ce qui est considéré comme une mensuétude envers des multirécidivistes. Quand vous avez une liste de délits et de crimes longs comme le bras, quand vous voyez que, en fait, de commettre un délit, c'est-à-dire de, 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 de conduire sous l'emprise de l'alcool ou de le stupéfiant, sert presque d'excuse à ce qui va se passer.
8: Donc, ça, ça mmh.
6: Oui, mais mais euh, oui, on a l'impression que c'est l'abolition du, du discernement aussi. Que bon, voilà, il y, y a quelque chose qui fait qu'on a l'impression que la justice. En fait, ne tient absolument pas compte du ressenti des citoyens. Ce pas Donc que la
10: justice, c'est Christiane Taubira qui a décidé. Oui, mais je parle d'une idéologie. Une paie, oui, ou oui, les oui. sursis, en tout cas, vous, le, vous finissiez par les faire. Là, maintenant, on a considéré que chaque fait, chaque condamnation était traitée séparément. Et ça, c'est une Mais nous sommes d'accord.
6: Voilà, mais je parle bien d'une idéologie. Et il y a un moment, il faut corriger dans l'autre sens. Je ne vous demande pas la loi du talion. Non, mais... Je ne vous demande pas une sévérité. Je vous demande pas qu'on comme un saut. La
8: prison rien en France, vous voyez que l'excès existe aussi mais l'inverse ex existe aussi dans le cas que nous évoquons ce n'est pas plus rassurant ce n'est oui, pas oui. plus rassurant c'est pour dire à quel point l'équilibre est durable oui mais dans parce le, parce le cas que, que, que nous évoquons existe. votre
6: argument ne tient pas cet homme va pas être innocenté à la fin de de de, mm. de, de tout ça vous comprenez et pendant ce temps là euh, il y a quelqu'un de 24 ans qui est mort. Il y a, il y a une disproportion. Moi, je trouve qu'il y a une disproportion. Encore une fois, moi, je ne suis pas un père tape dur. C'est-à-dire que quelqu'un a fait une connerie, je crois que c'est l'honneur d'une société de lui dire tu as le droit à une deuxième chance, on va tout faire pour que mm -hmm. tu puisses saisir cette deuxième chance. Le il ne s'agit pas d'être dans le tout carcéral. Mm -hmm. Mais à partir d'un certain degré d'endurcissement chez ces délinquants, écoutez, moi, je crois qu'il faut sévir. Bon, il faut protéger la société, protéger les parents de la mort d'un être cher, protéger cet être cher lui-même, nous protéger tous. On a l'impression qu'on laisse des dangers publics en liberté. De, de, ça ne va pas. Tout
1: dernier mot, jean, jean sébastien
6: Ferrand. D'autant que les délinquants ou les criminels intègrent quand même cette réalité. -là. Évidemment. Quand vous voyez oui,
1: oui.
10: des gens qui menacent de mort d'autres, je voyais, vous savez, Magali Berda, cette influenceuse qui oui, était menacée de mort. Il y avait des gens qui l'écrivaient en toutes lettres, qui disaient de toute façon, en France, si je viens, si mmh. viens te tuer, de toute façon, je sais que je prendrai 5 ans et que j'en ferai trois ou quelque chose de cet oui. ordre-là. Donc, on voit bien que c'est intégré, malheureusement. Intégré par les délinquants Mais et les criminels, parle du la, la persélective de peine qui sont effectivement faibles par rapport à la gravité des faits connus.
1: Il commun. est 18h31, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Adrien Spiteri.
0: Des bénéfices records à la SNCF en 2022, le groupe a enregistré 2,4 milliards de profits. Au total, le chiffre d'affaires a progressé de 19,3% sur un an. Ces bénéfices devraient être consacrés à l'investissement dans les rails, les gares et le matériel roulant. La fraude fiscale a explosé en 2022. Le gouvernement va récupérer la somme record de 14,6 milliards d'euros, annonce du ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal. Il s'est exprimé dans les colonnes du Parisien. C'est 1,2 milliard d'euros de mieux qu'en 2021. Et puis la Commission européenne interdit TikTok à son personnel. Elle dit vouloir protéger les données de l'institution. Le réseau social fait l'objet d'une surveillance croissante des occidentaux. Ils craignent que Pékin puisse accéder aux données des utilisateurs à travers le monde. La mesure a été dénoncée par TikTok.
1: 18h32, merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des titres voilà. de l'actualité. Merci beaucoup, on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On évoquera l'affaire Pierre Palmade. Demain, la cour d'appel va se prononcer sur le fait qu'il soit placé ou non en détention. La famille des victimes de cet accident demande plus de sévérité à l'encontre de l'acteur. On les entend dans un instant. A tout de suite dans Punchline. 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille Roselyne Fèvre. Bonsoir, Roselyne. Vous êtes Bonsoir, Lance. journaliste, chef du service politique à France 24. Vous avez écrit ce livre Les battements du cœur du colibri aux éditions Lithos. C'est un témoignage sur les addictions, la toxicomanie, en l'occurrence de votre fils. On va y revenir dans un instant parce que c'est très, évidemment, ça nous une grande résonance avec l'affaire Pierre Palmade euh, et cette addiction euh, qui est parfois euh, prend le dessus sur ces personnalités euh, euh, comme votre fils euh, et je ne fais pas de comparaison entre lui et Pierre Palmade mais voilà, c'est vraiment le sujet des addictions qui est au cœur oui. de votre livre. Euh, Pierre Palmade, on, on va y revenir, on est avec le docteur Jean Dorido qui est psychologue, on est toujours avec Maître Slama euh, Demain, il y a une décision importante qui va être prise par la Cour d'appel, qui va décider le placement ou non en détention prévisoire euh, de Pierre Palmade euh, Les familles des victimes de cet accident terrible de la route, ont décidé de prendre la parole ce soir pour demander de la sévérité. Euh, alors évidemment, il y a le débat sur la justice et le fonctionnement de la justice qu'on aura après. Euh, mais d'abord, on, on
2: écoute les explications de Jeanne Cancari, et on en débat ensuite. Depuis bientôt deux semaines, Ergine vit avec la peur constante de perdre son petit frère Yuxel. Le 10 février dernier, le père de famille était au volant de la voiture percutée par Pierre Palmade. Après six opérations, il est toujours plongé dans le coma. Épuisé et cerné par des nuits blanches, son frère nous confie ses inquiétudes.
4: Je suis dévasté. Mon frère est cassé de partout. Je veux savoir dans quel état il sera à son réveil. On ne sait pas s'il sera handicapé. Les médecins nous ont aussi dit qu'il y avait un risque que mon frère ne survive pas.
2: Au moment de l'accident, le fils de Yuxel, 6 ans, était à l'arrière du véhicule. Son cousin Omer a pu lui rendre visite à l'hôpital.
0: Je l'ai vu ce matin, j'ai parlé avec son médecin. Il m'a dit qu'il pouvait vivre des crises d'épilepsie à cause du choc. Du coup, ils ont mis des médicaments, si ça lui arrive, pour le contrôler. À part ça, il a 27 coups de suture. On peut dire quelques phrases comme non, oui, ou des trucs très simples. Mais il n'arrive pas à ouvrir sa bouche ou parler ou manger comme avant.
2: Le frère de Yuxel réclame aujourd'hui justice. Et cela doit passer, selon lui, par la détention provisoire.
4: Peu importe qu'il soit connu ou pas, la vraie justice, c'est qu'il soit en prison, pas qu'il lui mette un bracelet. Ça, c'est un cadeau. La vraie prison, c'est pas ça.
2: Ce vendredi sera examiné l'appel du parquet de Melun pour le placement en détention provisoire de Pierre Palmade.
1: Alors Jeanne Cancar, vous êtes en direct avec nous, bonsoir. Euh, D'abord, dans quel état se trouve actuellement euh, la jeune femme, la passagère, euh, et le conducteur et le petit garçon
2: Et qu'est-ce qu'ils attendent tous de la justice, leur famille en tout cas Écoutez, pour l'état, on va dire, de santé les plus préoccupants, les plus graves, ça reste évidemment le conducteur de 38 ans qui, lui, est toujours placé dans le coma. Son fils, lui, âgé de 6 ans, est sorti du coma mais il est toujours hospitalisé dans un état aussi grave, préoccupant. L'état de santé plus rassurant, c'est pour la belle-sœur, celle qui était à l'avant, la passagère avant, au moment de l'accident. Cette femme qui a perdu le bébé qu'elle portait au moment de l'accident. On le rappelle, son état de santé physique est rassurant. Après, évidemment, il y a des séquelles psychiques, des séquelles invisible puisque hier les membres de sa famille nous disaient eh bien, que psychologiquement aujourd'hui elle ne sait pas, elle ne peut pas dire si elle pourra de nouveau porter la vie porter un enfant alors ce qu'ils nous ont dit aussi, ce qui nous a beaucoup marqué hier quand, quand on les interrogeait quand ils se sont confiés à notre micro eh bien c'est ce qu'ils attendent aujourd'hui de la justice eux, ils n'arrivent pas dans leur esprit à à comprendre que la détention provisoire reste finalement l'exception beaucoup en France. Eux ce qu'ils voudraient eh c'est que demain lors de l'examen de l'appel du parquet de Melun eh bien, la décision soit prise de placer Pierre Palmade en détention provisoire on le rappelle il est seulement sous contrôle judiciaire même s'il si n'est pas libre de ses mouvements. Il est à l'hôpital au service addictologie. Cette famille elle attend beaucoup de la justice et juste quand même pour comprendre aussi un petit peu leur histoire c'est une famille kurde qui vient de Turquie. Ils ont fui donc ils m'ont dit un pays dans le il n'y avait pas de justice et aujourd'hui c'est une justice en France sur laquelle il compte énormément.
1: Merci beaucoup Jeanne Cancard pour ces précisions. Docteur Dorideau, est-ce que euh, on, on peut déterminer et ça va être tout l'intérêt de, de cette décision de la Cour d'appel, si l'état de santé de Pierre Panade permet une détention
3: Ah ben oui, ça c'est quand même le travail précisément de, 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 de la justice aidée par des experts des psychiatres, psychiatres mmh. des médecins, euh, des psychologues, euh, pour euh, évaluer la, la, la possibilité, effectivement, d'une de, de, incarcération qui soit compatible avec l'état de santé. Donc, oui, oui heureusement que ça s'évalue. Oui.
1: Mais on parle de quelqu'un qui a euh, de multiples addictions. Hein. On a parlé de la cocaïne, d'autres drogues. Est-ce qu'on peut arriver à faire abstraction de cet état-là pour euh, une décision de détention provisoire
3: C'est-à-dire qu'en fait, le, le... Sans, sans être devin, je, 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 je n'ai pas rencontré Pierre Palmade maintenant, bon, il y a... Le, le... Le danger majeur, ce serait qu'il tente de mettre fin à ses jours. Euh, la prise massive de tous ces produits, euh, ça provoque des, euh, ce que les toxicomanes appellent des descentes qui sont, euh, qui sont terribles, avec des, des, vraiment des, des, des états de, 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 de profonde dépression. Donc là, il y a un vrai, vrai danger. Pour autant, on n'est pas à 24 ou 48 heures maintenant après les faits. Et, et puis quand même, enfin, les prisons sont censées protéger des prisonniers, y compris d'eux-mêmes. Mm -hmm. C'est quand même, c'est pas fait pour que la personne se suicide en, en prison.
1: Un petit mot de l'avocat, maître euh, Slama, avant de passer oui, la ça, ça à ça la question. ça donne peut-être
3: l'occasion de, de dire, même si est-ce
8: que c'est ce qui est le plus audible aujourd'hui de le dire, mais ce que vous dites là donne l'occasion de dire que euh, en prison il existe quand même malheureusement un certain nombre de violences, parfois violence entre détenus, parfois violence effectivement contre eux-mêmes, euh, de la part d'un certain nombre d'individus. Les suicides, on le sait, sont euh, très bien plus élevés dans, dans la moyenne des détenus que dans la moyenne nationale euh, donc c'est vrai que c'est pas toujours audible de dire ça Et mais il y a des produits et il y a les des les produits. Les toxicomanes et...
3: accèdent à des produits en prison.
8: En oui. prison. Donc c'est vrai que c'est une réalité aussi euh, qu'il faut dire. En et j'ajoute à, à ça que 25% à peu près des personnes qui sont en prison sont présumées euh, innocentes. Donc il y a une réalité de, 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 de l'incarcération de aujourd'hui en France. La France est d'ailleurs régulièrement condamnée à ce propos. Bon, euh, voilà, c'est des choses qu'il faut dire. Et malheureusement, euh, j'espère qu'un fait divers ne nous obligera pas à nous pencher sur cette question. Mais il y aurait beaucoup à dire sur la question des conditions souvent indignes euh, euh, dans nos prisons.
1: Roselyne Fèvre, dans ce livre Les battements de cœur du colibri, vous racontez l'histoire de votre fils qui a commencé à 19 ans à fumer de façon très conséquente.
8: Avant, avant, un petit
1: avant peu, oui. mais ah, ça s'est accéléré à 19 ans. Voilà, exactement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que vous, vous avez découvert les choses
11: ben, En fait, euh, il, il a commencé à fumer vers 14-15 ans, mais c'était ce qu'on appelle le pétard euh, récréatif. Euh, mais c'est le pétard justement euh, qui euh, eh bien, va susciter euh, des envies permanentes. Et puis vers, euh, effectivement, 17-18 ans... Euh, je remarque qu'il fume, qu fume beaucoup, qu'il dort beaucoup le week-end. Donc, j'essaye de... Alors, évidemment, on essaie de, de contrôler. Alors, on fouille les poches.
2: On euh, trouve, On trouve.
11: Euh, mm -hmm. On engueule. Mm -hmm. On lui dit, ben bah non, euh, cette semaine, tu n'auras pas d'argent de poche. Enfin, le truc classique, qui ne marche absolument mm -hmm. pas. Le pampon-cucu, euh, franchement, c'est totalement inaudible. Et puis, généralement... Euh, plus vous contrôlez, plus euh, le, le, votre enfant ou enfin, vous le jeune
1: vous échappe et va, et va mentir. C'est ça. C'est ce vous échappez au contrôle. Petit à petit, vous dites que votre fils devient un autre en fait, qu'un ah oui. étranger, qu'il devient un étranger. Ah oui, vraiment.
11: Au bout, au bout de quelques années d'ailleurs de de de, de, ben, de cannabis et puis après il monte en grade. Alors. Mmh. Euh, les psychiatres expliquent qu'il n'y a pas d'effet escalade, c'est-à-dire qu'il fume un œuf, ne euh, pas forcément un bœuf. <rire> si je peux m'inspirer ainsi, mais il est vrai que... Moi, en tout cas, ça a été, euh, pour lui, crescendo, mm -hmm. et euh, la foi de trop, ça a été euh, des champignons hallucinogènes mm -hmm. qu'il avait trouvés sur Internet, qui s'était fait livrer. Et là, il s'est retrouvé euh, ben, chez, euh, chez les policiers, puisqu'il avait disparu, donc on l'a cherché, mm -hmm. et il était en cellule de dégrisement... Euh, il avait déchiré toutes ses affaires. Il était en ce qu'on a. Alors après, on est allé à l'hôpital Sainte Anne et euh, il était en ce qu'on a dit en BDA. c'est qu -ce quoi la BDA C'est voilà, la, la bouffée délirante aiguë. Okay. Et là, première hospitalisation et euh, ce que vous disiez tout à l'heure, parce que euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de pour, la, 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 pour certaines drogues, il y a des anti, enfin mm -hmm. des médicaments. Euh, pour pour ça, il n'y a pas il y a pas autre chose pas très que très des anxiolytiques, des neuroleptiques et mm -hmm. donc. Euh, ils sont complètement shootés et on les shoote pendant euh, bah, un mois, deux mois... Et puis après, ça recommence. –
1: Voilà, c'est-à-dire qu'après, euh, il, il sort de cure, euh, il vous ment, il vous vole pour se, produire, se préoccuper. Euh, oui. C'est un cercle absolument vicieux. – Absolument vicieux, c'est
11: terrible d'ailleurs. C'est à la fois, j'ai trouvé cette expression, mais euh, quand l'aidant, le, 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 celui qui aide, est à la fois le poison et l'antidote. C'est-à-dire que euh, le poison, parce qu'on va contrôler et, euh, le, et les, la personne va continuer à vous mentir, et l'antidote, parce qu'il faut être là parce que pour éviter d'aller dormir sous les ponts, de faire trop de bêtises. Et puis lui, le, le, euh, ce qu'on appelle l'addict, eh il est un coup euh, un collabo et un coup un résistant. C'est-à-dire qu'il est, il, il est dans la collaboration avec la, la drogue mm -hmm. et à la fois il résiste comme il peut, mais mm -hmm. il, y une, il y a une souffrance extraordinaire derrière qui fait que bah, c'est la, la maladie et, et c'est compliqué d'arrêter.
1: Mmh, docteur Dorido, on n'arrive pas à prendre en charge complètement euh, ce type de personnalité qui, qui décroche à un moment euh, bah, sous l'effet ouais. des substances bah,
3: C'est-à-dire qu'en France, on est, on est très, très en retard oui. sur la prise en charge de la toxicomanie. Euh, les médecins font un métier sensationnel. Euh, un, un toxicomane n'a pas besoin de médecin, dans le sens où il n'est pas malade, au sens euh, organique du terme. C'est un, une problématique de la santé mentale, la toxicomanie. C'est un, euh, une problématique des sciences du comportement. C'est une maladie de la rechute, la toxicomanie. Et, alors, Bien sûr que la prise de produits sont des produits toxiques. Donc la prise de produits, ça peut finir... À rendre la personne malade, elle a besoin à ce moment-là, bien sûr, de médecins. Pour autant, euh, un toxicomane peut avoir besoin de médicaments, ça a été très bien dit par madame, euh, pour, mm. pour, pour, dans, dans l'urgence, pour, pour, oui. pour pallier les, les angoisses terribles, mm. les descentes, etc. Pour autant, yeah. il a besoin d'un accompagnement psychologique. Le, le toxicomane pour s'en sortir, et puis jusqu'à preuve du contraire, on n'a rien trouvé de non. mieux pour aider un toxicomane que d'anciens toxicomanes. Des personnes ouais. qui vont le prendre en charge, qui vont se serrer les coudes, qui vont lui dire « viens, on va te sortir de là ». Et là, il se reconnaît, le toxicoman. Absolument. Il voit, mm -hmm. c'est un espoir, il voit qu'il y a une vie possible, une vie heureuse, sans produit et c'est vrai que la science en blouse blanche est impuissante mmh. bon, on fait des vrai, centres, mais... des cures mais bon ça ne marche pas
1: Fèvre.
11: ce que vous évoquez par exemple c'est ce qu'on appelle les, les N1 NA, les narcotiques trouve, anonymes oui. euh, qui est une, une communauté thérapeutique et c'est ce qu'on appelle la méthode Minnesota elle est basée sur euh, bah, les alcooliques anonymes hein. donc euh, vous y allez vous êtes des groupes de, de, de parole et euh, ils ont des, des, des communautés thérapeutiques où ils peuvent recevoir des, des gens hein, comme à l'hôpital bon... Euh, mais ils n'ont pas d'argent, ils tirent le diable par la queue, il mmh. n'y euh, a, a pas de moyens, et, pas de et moyens. ils font un travail formidable. – est mais... ce que
1: vous racontez gens... très bien aussi dans le livre, c'est que vous heurtez au maquis de la psychiatrie en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un médecin qui vous dit la même chose. Non. Il n'y a pas un hôpital qui vous propose la même thérapeutique. Et ça, c'est terrible, parce que les patients sont perdus, complètement perdus, et les familles encore plus.
11: – Oui, c'est-à-dire que vous voyez un, un, un médecin qui va vous faire un... Alors au début, moi, je n'ai pas eu du tout de diagnostic, diagnostic pendant On ne vous a rien an. dit – Non, rien, bah, on ne sait pas pour l'instant, il faut attendre. Et puis après, ça a été de la bipolarité, après ça a été du TDA, trouble de l'hyperactivité de, de et de l'attention. La, la après, ça a été schizophrène, Je dis, bah, vous êtes sûr euh, Oui, 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 et puis après un autre... Euh, parce que c'était en fonction de là où il était. Hein, que que, quand il se retrouvait euh, dans, en, en province, par exemple, euh, bah, euh, bah, ça revenait à bipolaire ou à schizophrène. Enfin, schizophrène, on l'a eu une fois seulement. Après, ça a été trouble de la personnalité, après, ça a été borderline. Enfin bon, mm -hmm. j'ai eu droit à tout. Et puis la liste des médicaments. Euh, voilà. Qui assomme. Qui assomme, et qui... mais plus qui assomme. Qui... Et
1: la drogue dont vous dites qu'elle était présente dans, dans les services de psychiatrie. Et là, je, ah oui. Là, j'hallucine complètement. Et on hallucine en lisant votre livre.
11: Oui, parce que, principe de base, et ça, c'est un invariant, euh, partout où il y a des drogués, il y a de la drogue. Donc, il euh, y a des, 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 des gens qui se font euh, sans vergogne, qui se font hospitaliser en disant qu'ils entendent des voix. Enfin, mmh. voilà. et, euh, et là, euh, comme c'est des services pour certains qui sont fermés, on est fouillé. Donc la première fois, ils arrivent sans rien, sauf qu'ils ont des visites. Et les visiteurs ne sont pas fouillés. Ils fouillent mmh. les sacs quand vous apportez des affaires. Et, et là, la drogue euh, circule. Et il y a un marché euh, sous-jacent euh, euh, avec même... C'est la cour des miracles. Hein, certains, certaines Femmes, par exemple, euh, couchent avec des hommes pour avoir gratuitement... Euh... Dans
1: ces services de psychiatrie Oui. C'est un constat terrible, Docteur
3: Dorido. C'est effrayant. Si j'ose dire, je, je me réjouis de ne pas être le seul à le dire sur, sur ce plateau. C'est ah, bah un oui. fait. J'ai entendu combien de personnes dans mon cabinet qui m'expliquent ce que vient de me dire Madame. Il y, il y a des dealers, évidemment, soit dans les centres ou aux abords des centres. Ouais. Et, et avait, enfin, il y en a qui
11: font carrément le guet. Hein euh, des dealers qui font le
3: guet pour aller euh, attraper Madame. le...
8: La dict,
1: il y a que... de la demande, donc il ouais. y a de bah oui, c'est hallucinant que ces gens ne soit pas plus protégés. Oui,
8: premièrement, déjà, je trouve ça formidable qu'on puisse aussi parler du volet préventif euh, dont on parle pas forcément suffisamment. Mais ah bah oui. j'ai peut-être une question à vous poser et je m'excuse si, si elle est indiscrète. Et je ne sais bon pas si vous y avez été confronté ou pas. Mais est-ce que vous avez été confronté également au volet répressif euh, qu'il peut y avoir dans ces affaires-là. Et est-ce que, du coup, vous avez un avis sur son, sur son efficacité Non. Alors, ce
11: qu'il y a eu, c'est un jour, il s'est fait comme beaucoup de jeunes. Euh, il fumait sous un Porsche dans, dans la rue. Et euh, les policiers de la BAC sont venus. Ils ont senti l'odeur. Et ils ont embarqué les deux qui, 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 qui étaient en train de fumer. Et après, vous avez le coup de fil du commissariat qui vous appelle... Hein, ben, hein. Et puis, il euh, y a un, ce qu'on appelle un rappel au, au règlement. Donc, vous allez, au, vous allez au tribunal... Et là, vous avez une, enfin, une juge qui dit, qui dit euh, c'est pas bien. Euh, mais que, là où elle m'avait marqué, c'est qu'elle. Euh, alors lui, il s'en foutait complètement, mm. mais elle nous expliquait que dans le shit, des barrettes de shit, il y avait des bouts de verre, mm. il y avait des mélanges de goudrons, de mm. pneus. De paraffine. Oui. Voilà, oui. des trucs. Euh, extrêmement nocifs. extrêmement nocifs. Hein. Et, mais franchement, il n'en a pas... À cet âge-là, mmh. vous, 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 vous réfl... ne enfin, réfléchissez pas. Ce que vous cherchez, c'est à être perché. Voilà. Vous êtes content d'être perché et vous ne pensez pas à la... aux conséquences. Y compris quand vous avez fait des hospitalisations longues, difficiles. Bien sûr. Il y a oui. ce qu'on appelle le craving, l'envie le... répressive de... Absolument. Est-ce qu'on devient
1: un jour un ancien toxicomane ou pas Est-ce qu'on s'en sort
11: oui. Bah moi, j'en connais, mm -hmm. j'en connais et j'en connais beaucoup. Ça peut durer longtemps, ça peut être long, très long. Euh, et on est tous iné, enfin, inégaux face à. Et puis, il y a des gens qui peuvent fumer toute leur vie, hein. il ne se passera rien. Mm. Mais la plupart du temps, pour les jeunes. Enfin, pour, je non, pour le les terminer. adultes. Non, 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 je suis pas en train de. Voilà, mais je ne sais pas vous qui allez me contredire, je crois que le, 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 le cerveau arrive à maturation à 25 ans. Donc si vous fumez tôt, 13-14 ans, euh, il y a des dégâts
3: les dégâts, dégâts sont mmh,
1: parfois irréversibles.
3: Oui, c'est vrai que j'aimerais je je, je, rappeler, on ne peut pas ne pas le dire, que le virus de l'addiction, il est dans le produit. D'accord. Il n'est pas vrai? dans l'être
1: dans qu'il consomme. Il n'est pas dans la
3: personne. Je, je pense qu'il faut sortir de cette espèce de mythe comme quoi des personnes justement la consomment la vie sans problème, etc. Ce n'est pas vrai. C'est quand même la base de la toxicomanie. C'est la personne qui vous dit mais t'inquiète pas, je gère. Je, je, je t'assure, je gère oui, le produit. Oui, oui. Tôt ou tard, alors certes, des personnes chez qui ça met beaucoup de temps. Tôt ou tard, c'est le produit qui décide bien. et qui commande. Mm. Et, le, et la, le, quand même, le, on parlait de prévention avec Maître Slama, le, le, le meilleur vaccin contre la toxicomanie, c'est de ne pas consommer de produits. – De ne pas commencer. – De ne pas commencer, et mmh, quand bien, bien la personne aurait commencé, de vite, vite se dépêcher, d'arrêter, tant qu'elle a le sentiment, l'illusion mmh. de gérer, on dit, ben, écoute, si tu gères, ben, décroche alors, mmh. n'en prends plus. Parce que wow. tant qu'il y a une prise de produits, ça, ça crée le terrain favorable, mmh. il y a toujours, personne n'est à l'abri d'un problème, d'un souci d'une peine de cœur, de job, de ce qu'on veut. Et là, la personne, elle sombre, et après, le chemin pour, pour ouais. sortir, merci.
1: Roselyne Feb, quand vous voyez l'actualité, là, aujourd'hui, pratiquement, on a parlé de deux affaires avec conduite sous stupéfiants, la mort du jeune Antoine Aleno, Pierre Palmade qui décime une famille. Tous les jours, on a des affaires liées à, à la drogue. Elle, elle prend une ampleur, aujourd'hui, dans notre pays, qui est vraiment notable.
11: Oui, et, et, et c'est pour ça que l'affaire Palmade... Euh, au-delà du drame tragique euh, pour cette famille et pour lui aussi, parce que franchement personne n'aimerait être à sa place, d'avoir décimé une famille, euh, je ne sais pas comment il se sent mais ça doit être euh, tragique et euh, eh bien c'est l'occasion aussi de poser les choses, parce que euh, l'État est garant de nos protections et, 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 et l'État doit nous protéger or, sur la drogue alors on a souvent des images, grosse saisie de drogue euh, voilà, mm -hmm. mais Concrètement, qu'est-ce qui est fait J'ai l'impression, enfin, ce n'est pas l'impression, que la chose est complètement mise sous le tapis. C'est le sujet tabou par excellence. Parce qu'il euh, faut des moyens, parce que c'est compliqué. Il y a une société sans drogue, ça, 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 ça ne marche pas. Et puis surtout, la stigmatisation euh, du drogué. Et, et la lecture sociale ou sociétale de la personne qui se drogue, c'est elle a voulu la destruction, c'est bien fait. Et pour euh, sa,
1: ses parents, pareil, c'est la même peine ah bah, les parents, c'est... Ah, qu'est-ce qu'ils -ce que... qu ont raté Qu'est-ce oui, qu'ils ont, qu qu ont fait
11: mm -hmm. pour que l'enfant se drogue Il y a quelque chose qui s'est passé Vous êtes que... suspect. On est suspect, oui. Mm -hmm. ouais, ouais. Et vous-même, et vous, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait de travers mm -hmm. Or, ça peut être euh, parfois à l'école, il y a du harcèlement. Euh, moi, je connais des, des gens. Euh, voilà. Mais le plus... Le, et j'en finis. Le, le, le drame, c'est qu'il n'y a pas de prévention dans les écoles. Et euh, le policier qui vient avec sa mallette pour dire que c'est pas bien, ça ne marche pas. Euh, il, faut par... il faut que ce des soit les jeunes.
1: Peut-être des témoignages. Il faut anciens. que ce soit les jeunes
11: qui Psycho. parlent aux jeunes. Et alors, je ne sais pas, moi, j'ai je, 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 réfléchi, dans le fond, qu qu'est-ce qu qui marché. marcher. Je... Des campagnes, quand Chirac avait fait la campagne pour les accidents de la route, il a fait une cause nationale, les, les, les accidents de la route avaient, avaient chuté. Donc il faut prendre cette cause à bras-le-corps. Parce que nos enfants sont en train d'être détruits. Et on ne le sait pas toujours, nous, parents, quand ils fument à la sortie du lycée, à la sortie du collège maintenant. Mm -hmm. Et les parents sont démunis. Je fais quoi Je vais où Mon fils fume, ma fille fume, je fais quoi ?– mm
1: -hmm. Docteur euh, Dorido, il y a une
3: réponse simple. Oui, – je rejoins simple. vraiment ces, ces propos. La prévention, ça, ça marche pas. Euh, bon, peut-être... Euh, ben parce que c'est mal fait. Ben pour l'instant, oh. voilà, la prévention, ça ne fonctionne pas. Oh. Il euh, y, y a aussi une dimension de, de contrôle social. Il y a énormément de consommateurs de produits stupéfiants en, stupéfiants en France, y compris des adultes. Et bon, là, si on veut aider un toxicomane à, à s'en sortir, la première chose, c'est de ne pas prendre de produits soi-même. Ça, déjà, on peut pas ne pas le rappeler. Et, et, et par ailleurs, c'est vrai que personne n'est à l'abri. Je crois que c'est vraiment, j'aime l'idée d'un grand plan national, d'en faire une cause nationale, parce que le, on voit les Ce chiffres. nos enfants C'est effrayant l'augmentation de la drogue. Merci ouais. beaucoup
1: au docteur Dorido, Roselyne Fèvre, Les battements de cœur du colibri, évidemment, votre livre très touchant. Maître Slama, merci beaucoup d'avoir participé à Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous attend pour Face à l'info avec ses invités. Et c'est Europe, ce... Europe 1 Soir qui vous attend aussi sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.